0: Im August gab es mal eine gute Nachricht für den Umweltschutz. In Algerien wurde das weltweit letzte verbleite Benzin verbraucht. Hurra! Geliefert wurde es bis dahin von einer Firma in Großbritannien, wo verbleites Benzin seit langem verboten ist. Vor ziemlich genau oder knapp 100 Jahren hatte man nach Experimenten mit zahlreichen anderen Stoffen, die aber letztlich alle als zu teuer erschienen, herausgefunden, dass eine organische Bleiverbindung, genauer Tetraethylblei, gegen unerwünschte Frühzündungen von Ottomotoren hilft. Also gegen das sogenannte Klopfen des Motors. Dadurch ließ sich ein höherer Wirkungsgrad erzielen und der Verschleiß der Ventile war geringer. Doch kaum begann man, die Produktion von Tetraethylblei hochzufahren, machte man auch schon eine schlimme Entdeckung. Arbeiter begannen sich seltsam zu verhalten, schnappten nach Schmetterlingen, die aber gar nicht um sie herumflogen. 33 Arbeiter mussten nach kurzer Zeit in klinische Behandlung, von denen fünf verstarben. Die Giftigkeit von Blei an sich war schon lange bekannt, und spätestens jetzt wusste man, dass Tetraethylblei das Nervensystem besonders schädigt. Doch ein Produktionsstopp wurde bald aufgehoben. Bei der Produktion gab man nun mehr Acht. Um das Tetraethylblei, das nun aus den Auspuffen von immer mehr und mehr Autos kam, kümmerte man sich nicht. 1943 fand Randolph Bayers bei 20 Kindern mit Verhaltensproblemen hohe Bleikonzentrationen im Blut als wahrscheinliche Ursache. Doch die Industrie drohte ihm mit einem Verfahren und seine Forschung wurde eingestellt. Indessen förderte die Industrie die einschlägige Forschung selbst. Robert Keough, Professor für Physiologie an der University of Cincinnati und nebenbei Inhaber zweier lukrativer Jobs bei der Industrie, stellte die Behauptung auf, dass die Menschen während ihrer ganzen Geschichte auf der Erde in ihren Körpern Blei gehabt hätten. Blei im Körper zu haben, sei also nichts Schlimmes. Man müsse nur herausfinden, ab welcher Konzentration es gefährlich würde. Dass es Bleivergiftungen gab, konnte schließlich auch Keo nicht grundsätzlich bestreiten. Vor allem bestritt Keo, dass ein wesentlicher Teil der des festgestellten Bleis im Blut aus der Luft käme und damit aus Autoabgasen und von Industrien. Außerdem behauptete Keo, dass sich ein Gleichgewicht zwischen Bleieinnahme und Bleiabgabe im Körper einstelle. Diese Idee hatte er von Thomas Midgley übernommen, dem Chefentwickler für Bleibenzin bei General Motors. Im Jahr 1965 publizierte der Geophysiker Claire Patterson einen Artikel, in dem er feststellte, dass die Bleibelastung der nördlichen Atmosphäre tausendmal höher sei als in normalen Zeiten. Patterson hatte Bohrkerne im Arktis-Eis- und Tiefseesedimente untersucht und war darauf gestoßen, dass die Bleibelastung der Atmosphäre ab 1923 rapide angestiegen war. Patterson griff auch Chaos Thesen und die Industriehörigkeit der Gesundheitsbehörden direkt an. Keo schrieb eine, einen Verriss, noch ehe Pattersons Aufsatz erschienen war. Die Industrie machte Druck, um Pettersons Entlassung zu erreichen. Patterson, der als erster das Alter der Erde errechnet hatte, war aber nicht so leicht zur Seite zu schieben wie Bayers. 1974 stellte schließlich Her Herbert Needleman fest, dass der in Kinderzähnen eingelagerte Bleianteil jedes Jahr zunahm. Die These, dass sich im menschlichen Körper ohnehin immer die gleiche Menge Blei befinde, war endgültig am Ende. Ganz allmählich begannen nun Staaten mit Verboten von bleihaltigem Benzin. Nur in einige Staaten der dritten Welt und zuletzt nach Algerien wurde noch immer fleißig geliefert. Heute wird angenommen, dass das Verbot von verbleitem Benzin und Diesel jährlich weltweit über eine Million vorzeitige Todesfälle verhindert. Da Blei und insbesondere Tetraethylblei das Nervensystem schädigt und aggressives Verhalten fördert, gibt es auch die Theorie, dass die Rate von Gewaltverbrechen durch die Aufnahme von Blei beeinflusst wird. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Bleiaufnahme von Kleinkindern und der Kriminalitätsrate ca. 22 Jahre danach, die sich auch tatsächlich nachweisen. Irgendwie erinnert die Geschichte von den industriellen Bleiverharmlosern an die Geschichte der Klimawandlungsleugner. Gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass Wissenschaft zwar durchaus korrumpierbar ist, dass es aber auch Wissenschaftlerinnen sind, die die Fehler aufdecken können. Letztendlich kommt es aber darauf an, wer sich politisch durchsetzt.